0: 玉清，你是不是常去银行
1: ？对，我常去银行，我喜欢银行，银行可以帮我很多事，但我不喜欢临柜就是了
0: 。我也超讨厌临柜了，去银行临柜跟去大医院看医生的说，大概是我最讨厌的两件事情之二
1: 。我常常要计算一下，怎么时间点临柜才会比较不会拍到。对，但是我们今天要讨论这个题目，可能之后就没有临柜这个问题了
0: 。对，这好像是他的好事哦，
1: 某一个优点。
0: 好，我们自我介绍。大家好，一下，我是科技导播周清华。
1: 大家好，我是玉清
0: 。今天我们要讨论的是网络银行啊、呃，在台湾，尽管会说要发两张这个网络银行执照，在台湾一直是一个很有热度的新闻。那可是其实这个事情拉的很长，从公布到修改方法，到最近他们正式收件申请。但其实审核要花蛮多时间，预计是明年五月才会公布说谁能够拿到这两张网络银行执照。对，不过我想先讨论的是说，为什么临柜这么的痛苦？
1: <笑>应该是说为什么需要临柜吧？对，好，临柜痛苦的其中第一个原因就是要排队嘛，有很多很多的程序要做，然后所以每次我如果要去银行临柜办事的话。就会要先记得说时间点有没有人很多，第二个是我证件之类就需要的文件是不是全部都带齐，一定就是常常不带齐，所以就再跑回去，整个来回的过程拉很久。所以我想这个是临柜上面一个令人觉得很挫折的部分
0: 。对，就是好像这是我们生活中很少数频率还蛮高的一个很线下的活动，就是你要去。排队要等一个人告诉你能够做什么，不能做什么，然后填哪一张表，然后要拿出一些很少用到的证件，甚至是印章，然后也不知道到底会不会成功。但你实际上想想看，你真的要做的事情，通常是把钱从一个地方移到另外一个地方去啊，不是从我手上移到别人手上，或者移到国税局的手上，或者就是要去缴费。那其实钱本质上它就是资讯，它就是一串数字，大部分的钱是这样子啊，除了少部分是现金之外。那大部分的钱其实就是一串数字，你是希望从这边的账户里减少那个数字，然后那个地方增加那个数字，其实是一个可以非常数位的东西。特别觉得奇怪，说那为什么这个部分它有一个这么痛苦的线下的界面，而不是我在电商敲敲就可以？因为这也不是说我去豆浆店吃豆浆，我一定要线下嘛，对不对？吃豆浆、油条一定要在线下才能完成，这我可以理解。可是我只是要把数字转过去，那我就不能理解说为什么前面有这么痛苦的一段。这个排队的过程
1: ，所以我每一次临柜的时候啊，很痛苦。之后我都会跟那个行员，因为其实行员的态度都非常的好，是这个程序很复杂，所以我都会马上再问他们说，我有没有办法线上办理？之后这些事情我是不是可以改成线上办理？他们就说，哦，可以啊，但是你要先办什么什么什么什么，似乎就是有非常多传统银行上面实体的规范跟限
0: 制要遵守。所以，就是如果你要希望以后某一件事情都可以在线上做的话，你要做一个更大一段的线下的事情，它才可以让你有这个权利。当然，很大一部分就是我们之前有写过的提前防治法，比如说有时候叫 KYC Know Your Customer， 甚至大额一点的钱你要申报，你要解释这钱哪里来的，要做什么。我曾经写过，也批评过啊，这个就已经有一种走火入魔，而且实际上抓犯罪的效果非常非常小，相较于它的成本，可以说是不存在的。但基本上这是一个国际目前的一个趋势，所以台湾基本上只能够遵守这个方向。但是就变得是说，他就一定要看到你的脸，对照一下身份证上的照片，然后再问几个问题，啊、呃，他才可以去输入这个资料
1: 。就是他是靠着这种实体的接触，或者是证件文件的确认，然后来确保说这个是事情是可以继续进行下去，你这个人是没问题的。你要做这件事情本身也是。没有问题的，但是我们先回到今天的主题，好，你要不要先跟观众解释一下，他们这个最近很热衷炒的网络银行到底跟银行有什么不一样？或者是说，我们现在银行不是也都有很多那个数位银行吗？这不也就算是网络银行的一种
0: ？对，其实网络银行这件事情也蛮久了，那我一直都没有写，所以有会员来问我说，要不要写？一方面是我不是金融界的专家。我有一些法律上的理解，但我不是，我都在学习这个部分，花了我一些时间。那另外一方面也是因为说拍照就是没有公布得奖名单嘛，所以你写起来其实有点无聊。就是说大家在猜谁赢谁输。那我通常比较喜欢写结果，就真正发生事件的时候再来分析。因为我们科技导，我们不是我們不,
1: 我们不是每日新闻，對,對,對,對,对，所以
0: 我们不需要知道这个赛马的状况，我们只要知道马到最后谁冲过终点线，然后我们来讨论它的意义就好。所以我一直是希望等到有一个。呃，尘埃落定的结果再来写。不过，我也你刚才问的这个问题，就是说到底，网络银行跟实体银行或者数位银行有什么差别？嗯、就是我们现在每个人，呃，尤其是科技导读的读者或听众，大概都会有一些数位的银行的 App 啊，比如说台新银行的 Richard 啊，或者什么富邦的 Home Bank 等等，到底跟这有什么差别？所以我就去研究这件事情，然后就发现说没有差别。<笑>这个结论非常有一
1: 点点的差别，有一点
0: 点差别。但是，它对这
1: 个“纯网银”的“纯”是有意义的。对
0: 对对，我们现在监管会说要发的这两张执照叫做网络银行执照，可是根据它的规则，网络银行能够做的业务范围跟传统银行是一样的。意义就是说，今天的传统银行，比如说富邦啊、国泰，他们能都已经可以做我们将来这张网络银行执照拿到的人可以做的事情。所以，这些传统银行的业者，他们其实没有特别兴趣来抢这个执照，因为他们本来就可以做。那做出来就是我们刚讲的这些数位银行啊，线上的这些银行的一些功能，所以在业务范围上面是没有差别的。那在有一些条件限制上面，比如说资本额也没有差，都是一百亿。嗯、所以你要开一个实体的银行，你要准备一百亿；你要拿这两张网络银行的执照，你也要准备一百亿。唯一的差别就是你刚刚讲的“纯网络银行”的“纯”这个字，就是说它的规定是网络银行不可以有实体的分行。他一定要有营业的一个总部，总要有人坐在那边，有工程师跟客服在那里
1: 。银行是俗称总行
0: ，对，他要一个总行，意思就是说这个总部不需要面对客户啊，就是一个营运据点，但是他不可以有实体分行。你看到这里就会觉得非常的匪夷所思，就是说他的能做的事情跟传统银行一样，但是他的限制还更多
1: 。他必须也要拿一百亿，所以他的受到的规范跟限制、治安啊什么，你刚刚讲的洗钱防治法这些规范全部都是一样的。但是他就是不可以有实体的分行，然后一切都是要透过网络作为服务的通路来接触他的客户以及服务它的客户，这样
0: 。对，所以最大的差别就是说，他只能够用网络去服务它的客户。传统银行也可以用网络，也可以用实体，但是网络银行不行，它只能用网络。本质上来说，网络银行的执照比较差，纯银行执照比较好。那所以大家在抢这个东西，其实你就会理解到，说并不是因为它本身有什么特别宽松的条件。我有写到说，我后来终于理解它为什么大家在抢，那是因为这是剩下来唯二的两张银行执照，在后面就没有了。这个金管会在他的新闻稿里有解释说，原本台湾有在二零一五年之前有三十九张银行执照，金管会觉得太多银行了，银行业者当然也会觉得太多嘛。通常每个业者都会觉得自己身边有太多竞争者。后来到了二零一五之后就少了两家，我也不知道发生什么事，好，所以剩三十七家。但是这几年大家在讲金融科技，在讲新创，在讲要活络这个经济，所以呢，金管会就说好吧，那我们再来发。学习日本、韩国跟中国发存网银执照，但是呢，就是发两张，就是那消失的那两张啊，所以大家会抢这个网络银行执照，不是因为可以做网络，而是因为它是唯二的银行执照，再不抢就没有了，你就做不到银行的生意了，所以大家在抢
1: 。是你文章里面没有琢磨太多，但我知道这是你的专长，就是说。什么叫做竞争太激烈，是一个还蛮难判定的事情嘛。但是这就是用旧的说，哦，原来三十九，现在三十七，好，那我们就再回复到三十九，这样是一个还蛮奇怪的标准，就是了
0: 。对我一般基本上都还蛮反对这种就是人为的去限制竞争者数量的做法。那但是这种特许行业它有它的考量了哈、哦。这是似乎是台湾金融业的一个共识，认为台湾银行太多，我也不知道为什么。但是总而言之，结果就是说。最多好像就是39家银行这样子，
1: 就是这两张执照非常的珍贵啦。嗯、所以大家都要抢。既然都要抢，它就会成为是一个新闻的热潮讨论的话题嘛。不过，其实纯网银里面，它稍微跟银行有点不一样的地方是说，它开放非金融业者可以持股超过百分之五十，对不对？这应该是大家比较期待的部分吧。所以这一次在抢这两张执照，现在就是比较浮出台面的是三家。中华电信、日本的乐天集团，还有 Line Group， 大家都有兴趣要来争取。那他们本身不是金融业，他们是联合台湾的金融业者、银行业者，然后一起成立新的公司来争取这个网络银行的执照。所以我觉得这应该是比较有趣的地方，就是说哦，非金融业者现在是对这一块有兴趣的
0: 。对，所以它的执照对，就像讲特色是在于说，最高六十 percent 是可以由非金融业者去。持有那这个是新的，那过去银行是不可以有这个状况的，因此就吸引了过去没有办法做银行的人想要来做银行。那特别就是科技跟网络业者，因为一般人认为他们这个有一个加成效果，在后面会讨论到。但是其实传统银行也可以申请，今晚会被问到这个问题，他就说哦可以啊呵呵，可以啊，但是好像不符合我们的初衷，但是都可以来申请。那但是现在大家会比较有兴趣的就是。刚,刚提到的 Line 为首，然后日本乐天、中华电信，我不知道远传有没有，好像有表示过意见、哦，对，好像有表示过。<对>然后还有国票，那它是国票金控，是因为它是从证券业变成一家金控，它是唯一一个金控集团里面没有银行的，那他一直觉得缺这一块，那所以他就比较像我刚刚讲的传统银行想要做，那他好像是跟我忘记他是跟乐天还是谁合作，这个是他的一个特色，就是说我们愿意开放让非银行业者。来赚银行这个钱，那银行是一个很赚钱的东西。银行本质上基本上就是我帮大家保管很多的钱，那保管帮大
1: 家配置这些资产，这些钱，对对对
0: 因为钱可以滚钱嘛，嗯、钱滚钱其实是最快的。所以任何人有这个权利帮别人去保管很多的钱，他就可以做出很多很多的新的东西出来，拿去投资，拿去贷款，拿去打包卖成别的东西等等啊、哦，有很多可以玩的事情。所以他，他银行一直都是一个以赚钱来讲，它是一个很容易赚钱的事情。所以大家就开始来做，那这个时候就变成是说，看谁刚刚提到的，对银行这个业务的加成效果会比较好。目前从国外的例子看起来，以这种网络电商或是通讯软体这些是常见的搭配。电信业其实我我倒是在日本是有软银的 SBI， 他们是从比较像是电信业的概念，但是他们有很多其他的业务。总而言之，就是说这些算是以前没办法踏进来银行业的，那他现在就。借这个机会就想要进来做银行
1: 、嗯。我岔题问一个问题好了，因为其实我在看到不管是中华电信联合我们台湾银行，或者是乐天集团，或者是 l i e 我记得你以前分析过一篇是那个亚马逊联合博克夏，还有摩根大通，然后他们要进军健保业，<對>就是这个美美国的医疗医医疗保险产业。然后那个时候大家都非常的紧张，因为觉得说。科技公司，然后要联合着其他的，然后他们会来颠覆我们就对了。所以我在看到台湾纯网银，然后是这样子的一个讨论的热潮的时候，就会让我想到之前的那一篇新闻，因为他们当时成立新公司的的新闻出来的时候，美国的医疗保险业的股价就瞬间下跌嘛，因为觉得说会瞬间的被颠覆
0: 。对，所以大概理解网络业，它不管去哪个产业，就是亚马逊在美国，它不管。宣布要进入哪个产业，哪个产业的其他人就会开始股票就会下跌，大家就会觉得完蛋。那为什么呢？因为网络业大概有几个先天的优势，第一个是它用户很多，第二个是它的用户每个都有一个账号，所以换句话说，我作为企业，我可以直接联络这些客户，要他们做这个或者要做那个，我们可以交易。然后我因为我们都是软体跟资讯，所以我们可以很快的去扩张业务啊，我可以规模化的服务很多人。就对它可以
1: 很快速的规模化，<对>而且它几乎没有地理或时间的限制
0: 。对对对，在台湾这个网络银行，大家在讲纯网银，它有什么利基？第一个大家想到也是这个，它不用实体分行，那、啊、它可以用网络去服务大家，所以它的成本低很多。我不用租房子，不用装潢，我不用有客服在在前面，呃，甚至不用 ATM， 感觉上好像这个实体成本少很多，对利润比较高
1: 我。我看过一个报告是说。呃，实体银行可以占到他们营运成本百分之五十，在中国啦，五那就少了百分之五十，当然是差很多
0: 。对，所以光这个角度，它其实比较接近电商去打击实体零售的这个路线。这个我们其实讨论过蛮多次的，就是说会有经过一一段的颠覆期。那现在实体零售又重新回来了，它是新一代的重新长出来的，但是银行没有发展过，没有经过这个路线，所以它现在才会开始经过这个东西。所以这是一个初步的部分。所以，就网络业的概念来讲，就是说我不管我是什，比如说我是亚马逊好了，或者我在台湾，比如说我是 PC Home， 或者我是 Line， 我本来就有几千万用户、几百万，我我本来就已经跟它固定在有一个交易关系。那现在我只是增加一个服务而已，基本上也是资讯流，就我刚刚讲的钱。所以我要扩张，其实是相对来讲会很快。
1: 对啊，之前这个 Line Pay 不是成长的速度就非常的快嘛，就是各家信用卡抢当这个 Line Pay 的合作的厂商，然后可以绑定他们自家的信用卡，就是因为 Line 在台湾拥有非常多的用户基础，然后大家只要设定申请，就线上做完这件事情之后，我就会用这家银行的信用卡去付钱了嘛。那他们当然是希望争取这样子的业务
0: 。比如说今天有一个保险产品好要来推，假设 Line 是一个网络银行，它要推。跟中国信托要推那个速度是完全不可同日而语的，就是中国信托要等你进来那天，他才可以推给你，或者说他打电话给你，他没有一个固定跟你沟通的管道，但是烂有，所以这就是一个非常强大的一个武器。基本上在所有的，特别是这种消费性产业，都会有这个优势存在，所以他去哪个产业都会有这个优势。这个是为什么？刚刚前面讲亚马逊，就是说透露他有兴趣叫做医疗，他没有真的做，他只是成立一家新公司所以要。去探索这个可能性，那不过其他家股票你马上就跌下来，嗯、就是因为它可以从网络原生的概念来开始做的事情。
1: 对，然后它又可以迅速的规模化，因为它已经有一些用户基础了
0: 。对，那我刚刚讲过，就是说网络银行能做的事情，中国信托本来就可以做，没有人规定它不能做这些事情。问题是，中国信托它本身就有这一个几百家分行，然后这么多的职员，已经习惯了这样子的一个工作方式。它本身也是有一个很好的价值，所以它没有办法说我很瞬间的转到说我就只做网络，我可以同时做网络跟实体，但这个时候就变得很复杂。就说到底，我的客户是我的实体的绩效比较好，还是我的网络绩效比较好？如果没有实体的，我网络会有绩效吗？这其实是有很多很复杂的事情。就我讲过，跟实体零售跟电商之间的这一个转型是很类似的概念。
1: 所以，就是你如果去呃，你文章里面有提供一个经管会的研究报告，他们在说明传统银行的时候，他其实是非常强调那个实体分行的价值的。这个实体分行的行员是可以直接接触到客人的，他觉得这个是建立很明确的客户关系的，以及就是他在跟客人交谈或者是应对的过程中，他可以去观察说这个客人他称之为 soft information 软性的资料，然后他可以判断说哦。比如说，我是不是要放贷款给他，或者是什么其他业务的可能性？这样，他们其实是非常接触这种人与人之间的面对面，以及就是我们刚刚前面讲到临柜，所以可以确保说哦是本人，然后这个没有问题什么之类的。就是他很强调实体分行可以去做这件事情，那但是好像放到网络银行来，就是完全是另外一件事情，就对，因为他没有实体分行，所以他其实就是呃用另外一种方式去接触客户。那我之前去看我们有物报告的分析，是说，其实很多金融服务，它并不是一开始是直接做全银行网银这样子去参与银行的业务的，它是做银行的某一块。比如说，像呃，你文章里面提到那个中国的网银，他们其实是针对中小企业，对不对？他其实没有在做消费者的部分，他就是针对中小企业的放款，所以他一定是有一个标准化的流程，然后他知道怎么去评估这些事情，然后才去专门做这个业务，这样而不是一开始就是要做全面银行的所有的业务。
0: 对，呃，其实传统银行也有分成，比如说商业银行面对企业的，或者你有消费的银行，或者你还会有工业银行，当初是为了要扶植我们的工业的，还有土地银行，它的名字你就知道，它就是基本上是以活落土地为它的目标的。所以其实银行有这种分类。那我先回应刚才你讲的那个，尽管会很强调实体分行业价值的这部分，嗯、那这个很大一部分在这个阶段，它其实是一种。守旧，或者说是一种怀旧，就说因为我们觉得人与人的关系很重要，所以我们要保存这些。那他的意思是，希望网络银行进来不是为了要打击我们实体分行，特别是我们这么多的员工。哦、我一直批评台湾的金管会很像劳动部，一直在以金融业从业人员的利益出发，而不是以金融业的这个整体的健康出发，这是一个很奇怪的事情。他这种怀旧本身其实是有问题的
1: ，就是这种思考。那你就永远就只能从实体的人面对面接触嘛。那如果你这个是从网络银行开始接触客户，他当然就有它另外一套的流程。我刚刚想要说明的其实是这个，就是说，因为他是完全从网络开始做起的，他当然就要自动的发展出一套他自己的方式去判断这些事情。對對,对对对，
0: 这就跟我们零售的状况差不多，就是说，实体零售被打的七零八落，但是现在又回来了。那、嗯实体零售，它
1: 价值是有的，它
0: 永远都有，一定是有一个价值，但那个价值不见得是旧的那个价值，但是它先被彻底的冲撞过之后，才会长出来。说，哎，原来现在今天的实体零售重点可能是在体验，重点可能是在客服，重点是在一些气氛氛围的营造等等。它不是过去是拿来交易的，所以在台湾的这个银行也要经历这个状况、啊、要看我们监管会的允许它被冲撞的速度多少。但我觉得现在很多人在想。呃，不管是网络银行，或是金融科技，<对>都局限于在思考是说银行可以做哪些事情
1: ，就是从银行数位化这件事情来思考。对
0: ，银行数位化，我们刚刚前面讲的用网络而不是实体分行，这其实还是停留在所谓的银行数位化，把柜台做的事情移到网络上去做，或是移到 App 里去做。但这其实并不是金融科技最呃有趣的，或是最创新的部分。觉得最创新的部分其实是非银行业者。开始能够做金融的东西，因为就是最前面开始讲的，金融本身就是资讯，它就是资讯的交流，所以它应该是可以跟其他的资讯合在一起去处理的，这样才会有新的变化。呃，不过在台湾目前的概念还是说，所有的银行金融类的东西都应该是这一群人做，其他的
1: 产金分离的原则是不是
0: ？呃，产金分离原则是这一个概念的一个表现之一，嗯，就是说金融的东西都是金融业做，那其他的叫做非金融业，那我们双方来合作去做这个事情。但是其实，你如果看网络的话，有趣的地方是在于说，当我可以把这些资讯合在一起，然后甚至可以去做不同的，我们叫编码 （programming） 的时候，才会产生出有趣的新的事情出来。因为网络它就是让这样子的事情可以成立，而不是要像过去那样子，其他的企业或是其他的需求去融合金融的功能，这个才是真正值得期待或有趣的部分。那所以我在文章里面有提到金管会他们的研究报告的是日本乐天的概念，嗯，但是他们研究报告又引用了中国的一个学者的一个研究就对了。那反正基本上乐天的做法就是说，它有乐天银行，它是一个网络银行，但是乐天银行最重要的功能其实是在所谓的乐天生态圈，就是乐天他自己有电商，他自己有游乐园，他有证券业，各式各样，就是有好几个东西。那现在它多了一个自己的银行，所以它就变成一个像一个小国家一样。我有自己的银行，所以呢，其他的企业他去赚来的钱都可以用我这个银行可以留在这边。那我可以拿去，比如说刚刚前面讲的，就是去放贷啊，干嘛，这个也可以做。那甚至说我可以去让这个生态圈可以互相有一些更多的合作。嗯，比如说其中一个是说，他用乐天信用卡的这些卡债包装成一个金融商品，作为一个乐天自己的一个投资的基金。我们今天很多人买基金其实是买债嘛，那因为我认为它会有某一种程度的利息。他就这样可以做，因为这个是都是我家的，然后他可以把所有的手续费点都降到最低，因为反正都是我们自己家的嘛，可以让这个摩擦力变得非常非常的小。然后我可以很密切的跟，比如说乐天商城合作，比如说有写过的这种大数据的信用，比如说我放贷给我们乐天的用户，我可以不要看抵押品，我就看你的平常的发言的记录，或是你的。假设你是买家卖家，我看你们的评级，我就可以放款给你那这个是一定要我们自己家的银行跟我们自己家的电商商城合作，才能够做到这样的。这么紧密的。不然你中国信托跟科技岛合作要去推的产品，那永远做不起来的。那个光是双方协调以及要怎么去看那个数据，就弄不完了
1: 。我觉得听起来就是说、嗯。多了这个乐天银行以后，原来集团内部其他部分的资讯流还有金流的部分，它就串起来了，就是他们很自然的、很顺畅的可以流动就对了。你说的摩擦力大概是什么样子的摩擦力啊？是说他们不想要分享资讯嘛，还是说他们不相信对方的资讯，就不知道对方拥有的
0: 资讯的价值在哪里？呃，比如说我们现在如果你去申请信用卡，它常常会有什么刷卡礼。手刷里，或者是他就会说：“我跟某某旅行箱合作，送你个旅行箱。”然后你填好之后，你弄申请书通过，然后过一个月，他可能寄到你家来。你如果仔细想想，这是一个很阳春的做法，很逊的做法。那他为什么会这样这么逊呢？就是因为银行跟,跟银行先去
1: 跟他们买一批行李箱
0: 之类的，对。然后他非常的手工，他非常的缓慢。嗯、那如果说你用网络的概念来做，比如说乐天来做，哈，他可能就是说，你只要在我上网乐天。我直接抓你的资料啊，因为我有你一些相关的资料，或者说你本来在我跟他们开户，我就看你的金融的状况，我就可以自动的决定说我要给你哪个礼品，然后我可以自动的跟我的合作卖家去串联，我基本上几乎不用任何人在这中间就可以，然后他就可以就像我们在 PC 用二十四小时买一样，就送到你家去甚至他可以做的更细，就是说我不要送你行李箱，我送你旅游券，假设说我还有旅游业者合作。这有成千上万的做法，而且它都可以自动化的去自动调整
1: 。所以重点就是它可以自动化的调整
0: 。对，我可以随时去改一个参数，说，哎，我现在觉得要怎么样？我觉得这个数据更重要，或者说，我觉得这批客人我想要去影响他。你可以把这个反过来变成是说，我要卖你金融商品，那我可以去搭配其他的东西。像乐天就有做，他们有发行点数，让这个点数在里面循环。银行就是作为点数的清算嘛，背书这个点数是有钱的价值的。这以，有非常多的事情都可以自动化的、规模化的，而且是很轻巧的去做，而不是说像我们现在这个信用卡送旅行箱，我还不能选旅行箱的颜色，对不对？或者说那个 size 我也不能动。那因为这东西都非常的人工
1: 。对，听起来就是网络业做这网络银行的话，它不是只有可以规模化服务的好处而已，以及它还可以联合原来产业的优势，然后跟。金流的部分串接，然后它可以提供一些更有趣的服务，或者是更好的体验之类的
0: 。不过这些东西，台湾的银行不见得能做。
1: 对对对，因为有这个分离的原则嘛
0: ，<笑>就是有一个问号，那就是说，因为台湾有产金分离这个原则，嗯、就是产业界跟金融界要分开。他怕说同一个集团里面，比如说有产业跟金融业，那他们担心会拿存款户的钱去。供养这个赔钱的公司，造成跳票啊，或是这种倒闭，会有几对这个财务金融风险等等啊，可以理解啊，因为台湾发生过几次。那台湾的政府一向以来，特别是金管会，大概都是大政府的概念，就是说我们一定要特地保护我们的消费者，不能让他们被任何风险。那、啊、因此，我刚刚讲的这些，像乐天的这个状况，在台湾很有可能是不行做的，比如说资料不能随便交换来交换去等等。我刚刚讲这些东西，其实也都有它的风险，这是存在的。就是我们同意，这有可能会有可怕的后果。就是如果没有好好的控制好的话，它很规模化的赔钱，或是被规模化的被害等等。所以这个风险当然是存在的。所以尽管会谨慎小心，我们是可以理解的
1: 。我想问一个可能性，其实你在提到网络业想要做跟银行有关的,的时候，其实我第一个想到的例子是蚂蚁金服。但是我去查蚂蚁金服的时候，它其实也不是。银行业，它是一个科技金融服务公司。呃，我就想说，有没有可能，其实对网络业来说，它也不一定真的要成立一个网络银行。它其实可以支付。呃，蚂蚁金服下面它有芝麻信用，它有支付宝，它有其他不同储蓄的业务或什么。其实他们已经慢慢的就已经在做这些事情了，对不对？它不一定真的要透过银行来做。只是银行可能有一个就是更大的效益吗？嗯、还
0: 是就蚂蚁金服旗下包含了一个银行，那个就是好像叫微商银行吧，主要是也是商业银行，是服务企业主的，特别是阿里巴巴，比如或淘宝这个上面的卖家的放贷的一个银行，应该是这样讲，是说科技业绝对可以做到银行能够做的事情，技术上不难 ，No w how 上面当然要学一下，但是基本上还是学得起来的，因为这些东西也存在了上千年了哈。主要是在于说，银行的本质就前面讲，就我的理解，就是代为管理很大一笔钱。那这个就是银行本质上的行，情，它最有利润的事情就是帮大家管理很多钱。那因此，任何组织啊、呃，至少在台湾，你要做这件事情，帮大家管理很多钱，那你就必须要符合银行法，你必须要受监管会的监理。因为你会造成这整个体系中间一个很大的风险，会集中在你身上。你只一倒，可能很多人都会受很大的伤
1: 。嗯、是一个很重要的节点。
0: 对,对对对，所以只要你不是做这件事情，那你基本上就安全。你可以比如说像支付那些，相对来讲的风险就很低，因为支付就是把钱从 A 交到 B， 然后确保货从 B 交到 A 他、就是
1: 。他就是收这个手续费的部分，他就是赚个手续费。对对对
0: ，他没有储存，他没有 park 这个钱。但是就是我前面讲的，你如果可以让他的钱停在这里，他就有很多事情可以做。那这个是有趣跟有赚头的地方，也是为什么大家想要做的地方。那因为科技的普及、网络的普及等等，所以把钱集中在一起变得越来越简单，可以办到的企业越来越多。那因此他们就会说，那为什么不让我们来做？所以这个时候我们就看到金融科技的发展、监管会的调整等等，就是说好，我们慢慢慢慢的去试，是不是可以开放更多可能性，让更多的。状况下，你可以去存这个钱，那但是我们还是要非常小心地去管理这个风险，因为那个风险还是存在的嘛。哈，就是而且是
1: 未知的嘛，因为它不是传统的银行业务，所以它的风险是另外一种风险
0: ，所以它需
1: 要一些新的方式来确认它是安全的
0: 。對,对对，就是传统的方式，就是那种零柜，我们最前面讲的那个方式，它的管理方式我们比较熟，我们比较知道会出什么状况，然后我们比较知道说万一出状况，我们可以骂谁，或是可以。把谁抓起来，所以才会有一堆手续，就是印章啊、签名啊等等等等但是你如果是网络上做，大家现在还不熟，相对来讲会就会担心说，哎，这么这样钱就过来了，那是不是很容易诈骗？还有是不是很容易洗钱？等等，这个一套程序还在慢慢慢慢的发展出来。嗯，如果稍微讲远一点，就是说它发展的如果太慢，那我们就会看到区块链怎么取而代之，或者是说直接把它做完了。嗯，因为区块链那一批人。
1: 他也是处于资讯跟金融
0: ，对对对，那他们不是很管监管会的，就是他们基本上存在于一种灰色地带，很不容易被管到的方式存在，因为他们的技术的特性的关系。这个是科技有趣的地方，就是总是有人在后面踢你屁股说，说你不走快点，那我们就来做。对我来说，就是有趣的地方
1: 。嗯，看起来下一次，要不然就是这个网银执照发的时候，有可能会在讨论，或者是区块链有什么创新的取代银行业务的时候，我们就可以再来聊这个议题了
0: 。因为现在虚拟货币都跌太多了，所以大家都不想讲。好、哦，
1: 短期内可是<笑>对对，他他们最近是有一点对凄惨这样
0: 。但是对，不是今天的主题啊。不过反正、嗯、这种技术它本来就会跌的，这个泡沫破掉，应该没有人会意外。对，好、哦，几乎没有人会意外这个。其实大家看
1: 的是说下一次再出现新的，
0: 对对对。所以大家也在等，就是说这个浴火凤凰到底会不会出来？嗯、会出来，大家也不会意外；不出来，不会很意外、啊。那这、嗯、科技本来就是这样子。
1: 好，那我们今天针对网络银行的讨论就到这边，虽然是我们第一次讨论。那大家有任何的意见的话，都欢迎在我们 SoundCloud 或者是 Apple Podcast 留言给我们。那如果你喜欢我们的音频的话，就请给我们鼓励，或者是给我们任何评分都可以
0: 。对，给星星或什么都可以。嗯，好,好，谢谢大家，谢
1: 谢大家。